0: 31 dicembre 1928, la vigilia di un nuovo anno. La crisi, con le sue terribili conseguenze, è ancora lontana. Tutti, speculatori compresi, festeggiano dieci anni di ricchezza e di ottimismo senza fine. Pensano che la festa non finirà mai. Per loro il 1929 è l'alba di una nuova era, Un solo anno diventa il simbolo di un decennio di speranze, promesse, illusioni.
1: Gli Stati Uniti sono ossessionati dall'idea di nuova era. Non dobbiamo pensare neanche un istante che l'illusione, l'aberrazione, degli anni venti sia stato un episodio isolato, è invece parte integrante del DNA americano. La gente credeva che tutto sarebbe andato bene per sempre. Sempre.
0: C'era un sentimento di ottimismo nell'aria che è difficile descrivere oggi.
1: Tutti sembravano impazziti per la borsa. Il lustrascarpe, il sarto, il commerciante, tutti possedevano qualche titolo
0: azionario. In America è la prima volta che l'uomo della strada inizia ad investire in azioni. Nelle sale della borsa di New York si comprano e vendono azioni in continuazione. I titoli stessi non hanno un valore fisso. Esattamente come avviene in un'asta, se c'è richiesta il prezzo sale, se non c'è richiesta il prezzo scende. Dal 1920 e per otto anni, il valore delle azioni non fa che salire. Nel 1929 sembra che non ci siano più confini a questo mondo di carta, di numeri e di sogni.
1: Era una di sconfinate opportunità dove una persona come mio nonno poteva venire dal nulla e fare fortuna. Tante persone guadagnarono tanti soldi investendo nel mercato durante gli anni venti. Sembrava che non si potesse sbagliare se si compravano azioni di aziende americane.
0: È un modo completamente nuovo di fare fortuna. Non come era successo decenni prima per i Carnegie e i Rockefeller, che avevano costruito acciaierie e scavato pozzi di petrolio. Uomini come Michael Nehan, Jesse Livermore e Charles Mitchell accumulano ingenti somme di denaro semplicemente comprando e vendendo azioni, ovvero pezzi di carta. Il pubblico è affascinato. Banchieri, investitori, speculatori diventano tutti celebrità e vivono da re. Jesse Livermore possedeva in ogni casa un ticker, la telescrivente che trasmetteva in tempo reale le quotazioni delle azioni. Avevano una casa sulla 76esima Manhattan, Un intero piano sulla quinta strada, che Dorothy usava come camerino per cambiarsi, avevano una casa a Great Neck, una casa di villeggiatura a Lake Placid, una a Palm Beach,
1: possedevano dei vagoni ferroviari privati,
0: due yacht,
1: se la godevano, se la godevano davvero la vita. Pochi naturalmente in America possono vivere in un lusso così sfrenato, però tutti in America credono comunque in qualche modo di potersi guadagnare anche loro il loro pezzo di sogno americano. Siamo nel 1928 alla alla vigilia delle elezioni presidenziali. Anche il candidato alla Casa Bianca, Herbert Hoover, sa che per gli americani la promessa di nuove ricchezze è una tentazione irresistibile. Se ci sarà data la possibilità di proseguire con le politiche adottate in questi ultimi otto anni, presto, con l'aiuto di Dio, si avvicinerà il giorno in cui cancelleremo per sempre la povertà da questo paese. C'era grande speranza. potente del mondo. Il dollaro troneggiava. Avevamo un presidente molto amato, Coolidge, seguito nel 28 da uno ancora più amato, Hoover. Il futuro sembrava davvero rosa. In
0: questa nuova America l'economia sta cambiando. È l'alba della rivoluzione consumistica. Nuove invenzioni, commercio di massa, fabbriche che producono oggetti favolosi come radio, stufe, condizionatori d'aria, deodoranti intimi.
1: In questo periodo il cittadino medio americano compra la lavatrice il frigorifero, abbandona l'illuminazione a gas per quella elettrica. È il periodo in cui la gente compra dei piccoli tappi da applicare alle prese elettriche affinché la corrente non finisca sul pavimento. La frase più sentita era «cos'altro si inventeranno?». Ogni giorno si scoprivano nuove cose divertenti e il divertimento non era più solo per pochi.
0: Tra queste meravigliose invenzioni, quella più importante è la vendita a rate. Prima del 1920, un semplice lavoratore non poteva chiedere in prestito dei soldi alla banca. Alla fine del decennio, invece, lo slogan «Compra oggi, paghi domani» diventa una prassi comune. La gente iniziò a vedere il mondo con
1: occhi diversi, pieni di ottimismo. L'idea era che si fosse in un'epoca di ricchezza permanente, senza fine. Era la frase più usata in quegli anni, siamo in un'epoca di ricchezza permanente.
0: E il merito di tale prosperità va, secondo l'opinione pubblica, a Wall Street. Wall Street è dominata da pochi ricchi. Raramente nella storia di una nazione tanto potere è riunito nelle mani di così poche persone. Una di queste è William C. Durant. All'inizio del secolo Durant aveva fondato la General Motors. Ora, a distanza di pochi anni, fa fortuna a Wall Street. Con il sostegno delle case automobilistiche del Midwest, controlla una quantità tale di soldi da riuscire a mandare su da solo un titolo e quindi
1: rivenderlo poco dopo, ottenendo enormi profitti. Era all'apice del successo e anche del suo potere. Aveva tra le mani, secondo le voci che circolavano allora, un flusso di denaro che oscillava tra i 2 e i 5 miliardi di dollari, una cifra enorme per quei tempi. Il mercato era pieno di speculatori e lui era lo speculatore degli speculatori. Durant
0: arriva a Wall Street come uno dei titani dell'industria. Jesse Livermore, la cui fortuna montava ad oltre 100 milioni di dollari, nella sua vita non aveva fatto altro che giocare in borsa.
1: Sembrava che qualunque cosa Livermore toccasse diventasse oro. Doveva solo prendere un bottone e l'azione sarebbe salita di 10 punti il che significava altri soldi a palate. La gente guardava tutto questo e pensava: se soltanto sapessi come fa, potrei fare tanti soldi anch'io. C'è un modo per entrare nella testa di Livermore.